0: Bienvenue à compte complet, notre balado hebdomadaire sur le monde du baseball. à Usera en compagnie de Marc Griffin. C'est la pause du match des étoiles. Par contre, s'est passé pas mal de choses au cours de la dernière semaine. Marc, on va commencer avec le congédiement de Charlie Montoyo, des Blue Jays de Toronto. C'est arrivé le lendemain, en fait deux jours après notre dernier balado. Les Blue Jays ont joué quelques matchs depuis ce temps-là. Mais Marc, si on revient à notre dernier balado, on l'a vu venir. Ça n'a pas été une surprise. Puis, euh, je me demande si c'était pas préparé. Euh, le dernier match de Charlie Montoyo, il est arrivé un incident, Marc. Et Je pense qu'il explique un peu ce qui, était, ce qui est arrivé. C'est-à-dire, euh, sur le jeu, Vladimir Guerrero, sur une troisième prise, Bon, Danny Jensen remet au premier, Vlad capte la balle, il n'a pas le pied sur le premier but. C'est le genre de manque de concentration, Marc, je pense que a coûté des Pas la première fois qu'on voyait ce genre de truc-là. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas assez d'imputabilité envers les joueurs.
1: Ben, écoute, euh, à un moment donné, tu as l'impression que Montoyo semblait être chummy-chummy avec les joueurs. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il y a comme une. La relation doit être parfaite. On parle souvent de communication entre gérants et joueurs, mais à un moment donné, il y a comme une ligne qu'il ne faut pas traverser. J'ai l'impression qu'il était tellement, tu sais, ce qu'on appelle là, dans, dans le jargon le « players manager », qui était très pro-joueur, pro-pro-joueur, pro-fais-attention, euh, qu'effectivement, on a peut-être tombé dans dans un euh, dans une, dans une situation qui n'était pas parfaite, où là, Simon Toyo doit élever la voix, on dit « Hey Charlie, ne lève pas trop la voix, là, on a du fun ici ». Tu comprends? Il y avait cette espèce de… Alors, je pense que c'est là que ça s'est joué, parce que, je tu le sais Alain, euh, stratégiquement parlant, euh, bon, au niveau des formations partantes, c'est une équipe ouais. de baseball. C'est pas juste Charlie Montoyo là, qui décide de tout, évidemment. Euh, alors, le rôle du gérant, de plus en plus, c'est de contrôler son vestiaire, c'est de contrôler l'abri, c'est de contrôler, euh, bon, de, de garder à niveau euh, euh, bon, l'attitude, la concentration. Là. Je sais que c'est pas des enfants, là, mais à quelque part, on est capable, c'est un peu là qu'il faut s'en aller. Et euh, T'sais, on lui avait offert une extension qu'à l'entraînement. D'un ouais. an. Hein, on avait extensionné d'un an, mais euh, c'était assez évident que si les Jays ne se positionnaient pas comme il se doit, puis encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont pas dans une course en série où, ils, ils seraient des séries, là, bon, si, euh, si la saison se terminait maintenant, mais on sent, tu sais, il y, y a trop de joueurs qui sont ordinaires, ou enfin, je dirais peut-être pas ordinaires, mais pas au niveau de quoi on s'attendait. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit payer le prix. Autrement dit, il n'y a personne de surpris euh, du congédiement de Charlie Montoyo. Euh, moi, je n'étais pas le plus grand fan, étant donné que je le trouvais moins énergique. Je trouve que Schneider l'est beaucoup plus dans les quelques matchs qu que je l'ai vu euh, gérer. J'aime ça quelqu'un qui est un petit peu plus… On, il faut faire attention. tu sais, que Je veux dire, c'est pas parce que tu ne pas d'énergie que tu n'es pas un bon gérant, là, mais j'aime ça quand même quelqu'un ouais. qui est un peu plus dynamique, euh, qui est capable, je sais pas, d'essayer de, 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 de contrôler les émotions. On verra ce que ça va donner, mais, mais pour l'instant, je pense que Schneider il a, il a probablement appris aussi de la situation de Charlie Monteur à dire, OK, là, lui, là, il est sorti parce qu'il faisait telle chose. Lui doit l'éviter à ce moment-là, puis trouver une solution pour amener le bateau à flot et que ça puisse voguer un petit peu plus naturellement en deuxième moitié de saison.
0: Oui. Euh, écoute, il y a des changements qui ont été apportés dès le départ. C est, c est, comme je te dis, j'ai fait référence à notre dernier balado. Sans dire qu'on est tombé pile, Marc, on parlait du fait que Guerrero devrait peut-être frapper deuxième. Bon, les ils n'ont pas écouté le balado, mais ça fait plein de sens si on reprend les arguments qu'on avait la semaine passée.
1: Oui, exact. Puis tu sais, euh, on parlait aussi à mon que ça aurait été le fun que Montoyo brasse un peu la soupe. Euh, Est-ce qu'on essaie des choses, voir si on n'utilise pas un cœur qui va beaucoup mieux, qui peut protéger Guerrero, mais dès la première manche? Fait qu'il y, y a plein d'aspects comme ça euh, où on semblait moins actif du côté de Montoyo. Puis là, oups, Schneider arrive. Est-ce que c'est une proposition de sa part? Est-ce qu'avec l'équipe au complet, on s'est dit écoute, faut, faut changer des choses? Euh, ça a quand même été fructueux. Là. Il a quand même été un, un séjour à domicile qui a bien fonctionné pour, pour les Jays, là, même si on n'a pas, euh, pas dominé les Royals de Kansas City. Là. Mais ça reste que, tu sais, il faut trouver le moyen d'amener cette équipe-là euh, à marquer des points davantage. En fait, ce sont les lanceurs qui ont ramené l'équipe à flot. Ce n'est pas, pas nécessairement l'attaque qui l'a fait. Alors, ça, ça, ça sera surveillé parce que, tu sais, Alain, il ne faut pas pas se le cacher. Il faut que les Jays marquent des points si on veut que cette équipe-là euh, oui. fasse ses séries, se positionne avantageusement. On ne pourra pas se fier uniquement au personnel de partant. Si la force de l'équipe, c'est en attaque, il faut qu'ils marquent des points.
0: Bon, euh, qu'est-ce que tu penses de la dernière semaine des, euh, des Blue Jays? On a gagné nos deux matchs contre les Phillies de Philadelphie. Et là, tu te retrouves contre Kansas City. C'est presque une équipe 3A, Marc, qui s'est retrouvée sur le terrain face aux Blue Jays. Et là, je me mets à la place des partisans. Tu le dis, les Blue Jays sont supposés être en, en série. Affrontent une équipe, dix joueurs des Royals qui n'étaient pas là en raison de leur statut vaccinal. Ils n'auraient pas dû remporter les quatre
1: matchs. Euh, ça, ça, là, tu, écoute Alain, que tu sois dans le Pee-wee, dans le junior, dans le baseball majeur, tout le monde savait là, que les Royals arrivaient décimés, bon, pour toutes les raisons qu'on sait, là, euh, mm -hmm. 10 joueurs qui arrivent, hey, ça va être facile. Puis t'as beau dire « OK, il faut pas penser ainsi, faut pas… » Les Blue ont tombé dans le piège, c'est clair, là, ils se sont dit que ça va être une bonne vieille marche dans le parc du dimanche là, avec ces quatre matchs-là. Mm -hmm. euh, moi, j'en n'en ferais pas un grand cas. Ils ont réussi à gagner la série, ils ont gagné les trois matchs suivants après cette surprise dans le premier match. Est-ce que c'était du grand baseball? Non. Est-ce que ça a été une domination? Non. Est-ce qu'on a vu des lanceurs partants reprendre confiance? Oui. Euh, moi, j'aime mieux regarder les choses qui sont un petit peu plus euh, intéressantes à ce niveau-là. Mais c'est clair que Vlad Guerrero n'est pas le Vlad Guerrero de l'année dernière. Puis ça… Je sais que je, des fois, je tape un peu sur le clou de Vlad Guerrero, mais il est quand même le joueur de cette formation-là. Et j'aime de moins en moins ses présences au bâton, Alain. Euh, Beaucoup d'indiscipline de la part de Vlad ouais. qu'on ne voyait pas l'année dernière. C'est correct, statistiquement, c'est correct, mais ce n'est pas à la hauteur de Vlad Guerrero. Euh, et on sait que si lui se met à frapper, là, tout le monde suit derrière. Après, il a une grande, grande influence. C'est lui là, que cette pause du match des étoiles, là, euh, en espérant qu'on puisse refaire euh, pas le plein, là, parce qu'évidemment, il n'aura pas le temps de, de se reposer avec ça, là, mais d'arriver peut-être avec une approche un peu différente en deuxième moitié de saison. Il reste la pierre angulaire de cette équipe-là. Là. Mm -hmm.
0: Oui, écoute, je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là, puis euh, quelques je parle vraiment de manque de concentration de la part de Vlad aussi. Là. Je pense qu'autant en défense qu'à l'attaque, il va en donner pas mal plus. C'est-à-dire Au moins, sur le plan victoire-défaite, on a eu une bonne dernière semaine, mais on ne pourra pas compter tout le temps sur des absences là, des autres équipes lorsqu'on joue à domicile là, pour pouvoir prendre avantage de certaines situations. Je veux te parler de ce qui est, selon moi, est la meilleure organisation de tout le baseball majeur puis peut-être même du sport professionnel, les Rays de Tampa, qui viennent de connaître une bonne semaine. Euh, ils ont balayé une série de quatre matchs face aux Red Sox de Boston. Puis je veux revenir sur cette série-là, Marc. Il y a trois lanceurs différents qui ont obtenu des sauvetages. Ça n'y en a pas eu un quatrième, c'est parce qu'il y avait cinq points de priorité en neuvième. Euh, Rayleigh, Poaché, Beats. Okay? Donc, le euh, meilleur releveur présentement, c'est Jason Adams. Pourquoi il n'y a pas eu de sauvetage? Parce qu'on l'a utilisé plutôt dans les matchs où on en avait besoin, dont le dernier. Marc, on l'a sorti pour un frappeur. C'est en huitième manche contre J.D. Martinez. On savait qu'il avait lancé la veille. On savait d'avance que si Adam était pour lancer, c'était pour être dans une situation comme celle-là. Et on a amené Jalen Biggs pour la neuvième manche. On avait deux points d'avance. Il en a donné un, mais les Rays ont gagné quand même. Marc, euh, écoute, moi je suis vraiment impressionné par la façon dont les Rays font les choses. Ça fait longtemps qu'on dit utiliser des joueurs dans les moments où ça compte, et les Rays
1: l'appliquent à merveille Écoute, ce pas mal, Alain. Euh, Kevin Cash devrait être encore parmi, probablement, les meilleurs gérants mm -hmm. du baseball. Là. En tout cas, écoute, ce qu'il fait avec cette équipe-là, -là, c'est miraculeux. On va se le dire, là, tu regardes à mm -hmm. chaque fois qu'on regarde les Rays, on, on fait un match des Rays, on regarde un match Rays-Red Sox, comme tu viens de dire. On, on, est, tellement, on est tellement complètement ailleurs que, en rapport aux autres équipes, aux habitudes qu'on a vues dans le passé. Ce euh, n'est pas un gros line-up. On va se le dire, ce n'est pas un gros line-up lorsque tu regardes ça, mais tout le monde fait le travail. Tout le monde embarque dans le bateau. Est... Là, Wanda Franco n'est même pas là. On le remplace. Défensivement, on a des bons athlètes. Les gars font le travail. Euh, le baseball de situation, bon, je sais que c'est moins la mode, mais les Rays, ils l'appliquent, le baseball de situation. trouve trouvent le moyen de marquer des points. Euh, la créativité d'utiliser, ou en fait, je veux dire, même le, le guts d'utiliser ton releveur numéro un, justement, en huitième. Euh, je ne serais pas surpris de le voir des fois en septième manche. Alors, on pose des gestes. Écoute, ça ne fonctionne pas tout le temps, mais la plupart du temps, ça fonctionne. Euh, ouais. Et des voir dans, parmi cette course, Alain, là, je sais qu'on se répète, là, mais c'est année après année, c'est saison après saison. Là, malgré. Écoute, on a changé de personnel de l'ancien au complet tout le monde était à sa liste des blessés, bon je l'ai dit on a perdu Wanda Franco mm -hmm. là on n'est même pas là, T'sais, donc tes joueurs qui soutiennent Kierma Kiermaier qui est toujours blessé, qui n'est pas là non plus écoute, euh, à tous les jours on voit Brad Phillips faire un superbe catch dans le champ, euh, on voit un jeu euh, clé qui est simplement de, de faire avancer le coureur Ou... écoute, moi c'est le genre de baseball que j'aime beaucoup euh... je trouve que c'est encore une fois, cette créativité-là, c'est de voir qu'est-ce qu'il va faire après. Tu ne peux jamais anticiper ce que Kevin Cash va faire parce que, bon, ouais. des fois, ça peut nous surprendre. Mais ça fonctionne la plupart du temps, Alain. Euh, bravo à ce que les Rays font encore une fois cette année. Ce qui me surprend, les Rays par contre, Alain, puis là, on va, on va revenir un peu plus tard au repêchage. Mais pour, écoute, leur premier choix au repêchage cette année... Ils nous ont habitués au cours des dernières années à repêcher des joueurs de milieu d'avant-champ ou des bras, hein, mmh. des, des lanceurs, des grands lanceurs. Mmh. Ils ont repêché un frappeur de puissance en première ronde. Là, il a encore ouais. surpris le monde du baseball, <rire> des Rays, avec euh, une sélection qui a surpris même les partisans des Rays, mais qui peut-être, évidemment, sera la solution au, au cours des prochaines années. On verra
0: bien. Oui, j'ai parlé de, de la série contre les Red Sox de Boston et j'ai regardé le premier match, la série suivante, qui était attendue, hein. Que les, euh, les adversaires, c'était les Orioles de Baltimore. Et les Rays ont gagné deux matchs sur trois. Les Orioles qui sont arrivés, Marc, ça m'a frappé euh, dès le début du match. Euh, la confiance dégagée par cette équipe-là des Orioles de Baltimore ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu l'année passée.
1: Rien à voir. Attitude, langage corporel complètement différent. Ouais. Euh, on arrive avec le couteau entre les dents. On veut gagner des matchs. On veut prouver à la planète baseball qu'on est là. Bravo à l'organisation, le gérant l'organisation. Et, et, et je pense qu'aussi l'arrivée des jeunes, même si Rochman n'a pas euh, n pas tout cassé, euh, on l'a bien entouré, on l'a bien encadré. On l'a mis dans un contexte favorable pour lui. Euh, Austin Hayes, qui connaît une saison extraordinaire. Euh, C'est drôle, on l'a de moins en moins, des rumeurs d'échange de Trey Mancini, puis de, de tu sais, parce que là, oups, soudainement, je ouais. euh, m'excuse, mais on est dans la course, on s'était toujours dit, à mmh. l'impôt du match des étoiles, joue 500, euh, ça, tu vas être dans la course, et euh, j'adore cette attitude, mais comme tu l'as mentionné, on est terminé dans la série face aux Rays, c'est quoi, huit victoires de suite, là? Ouais. Euh, et là, les Rays, ouais. ont. On, 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 on réussit à remporter leur série à ouais. leur manière, évidemment. Euh, mais bravo, toute une division. Euh, là, par contre, évidemment, la blessure de Chris Sale va faire très, très mal aux au Red Sox de Boston, là, qui lui qui venait tout juste de revenir au jeu.
0: Oui, puis je te dirais, du côté des Rays, c'est une quinzaine de joueurs sur la liste des joueurs blessés. Brandon Law vient de revenir, ça, c'est la bonne nouvelle. Pete Furbanks vient de revenir, c'est la bonne nouvelle. Mais ouais. on vient de perdre. Et pour un bon petit bout de temps, j'ai l'impression, Marc, Shane euh, Base, c'est c'est un lanceur sur lequel on se fiait énormément. Euh, je sais que Patigno est revenu euh, pour lancer beaucoup de manches à son retour. Mais on va jongler encore s'il y a quelques lanceurs qui peuvent revenir. Parce qu'à l'attaque présentement, disons que tout, tout a reposé dernièrement sur Yandy Diaz. Euh, écoute, y a une, écoute, depuis le début du mois, c'est probablement le meilleur frappeur de la Ligue américaine.
1: Incroyable. Yann Diaz, à chaque ouais. présence, frappait une balle ouais. d'aplomb. plomb. Sur une longue période, il a été vraiment... Ouais. Mais, mais écoute, bravo euh, sais, Je sais que ouais. euh, Baz, c'est une lourde de perte, mais Alain, on ne on serait juste pas surpris qu'ils vont trouver le moyen d'être de, 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 ouais. créatifs, encore une fois, de trouver une solution pour gagner des matchs.
0: Oui, puis euh, écoute, un petit mot sur Seattle. On a profité du fait qu'on jouait contre Texas. On a poursuivi à la pause du match des étoiles ces 14 victoires de suite et bien positionné pour faire les séries.
1: Oui, ça c'est l'équipe qui euh, tu sais, souvent tu es content d'arriver à pause du match des étoiles pour avoir un petit repos pas oh, les Mariners de Seattle. Je pense que les, les, on arrive à la pause, là, ça va faire du bien aux Blue Jays de Toronto, par exemple, parce que bon, on a dit ouais. à quel point euh, ça va être... Ça va faire du bien aux Red Sox, ça va pas bien là, chez les Red Sox du tout, on a parlé de la blessure de Chris Sell. Il y a des équipes comme ça, qu'on est content qu'il y a une pause, tout le monde va se reposer un peu. Tu... En le cas, les cas Mariners, on voulait pas arrêter, là. on voulait continuer, alors ouais. j'espère que ça va, ça, va, ça va être le cas, mais euh, Alain, je trouve que le baseball a vraiment frappé dans le mille avec cette équipe additionnelle en série. Ouais. On voulait avoir plus d'équipes dans la course. Exactement le portrait, parce que tu regardes l'avance des Yankees dans leur division, par exemple, même l'avance des Astros dans leur division. Tu sais, là, tu es rendu, t'es es en pause du match d'étoile, il n'y a même pas de course pour la première place, mais il y a une ouais. magnifique course pour les trois équipes repêchées. Alors, euh, le baseball a frappé dans le mille avec, euh, avec cette décision là, là.
0: Ouais. Bon, euh, un petit coup d'œil sur euh, la Ligue nationale, Marc. Euh, bon, les ils ont perdu deux matchs en fin, de semaine, là, contre, euh, pas en fin de semaine, en début de semaine, contre euh, les Blue Jays de Toronto. Si je peux me permettre, Marc, et c'est un commentaire très personnel qui me touche beaucoup, j'ai été Real Muto, qu'ils ne se passe pas vacciner, c'est une chose. Il aurait pu se la fermer, par exemple, quand il disait que c'est pas euh, pour un petit montant d'argent que je vais me faire vacciner. On parle de 250 000 Pour les gens qui regardent le baseball, Marc, je m'excuse, là, un petit peu insultant. C'est personnel, ça me touche beaucoup parce que je reviens justement d'une période où j'ai été atteint par la COVID, donc on prendra un petit commentaire personnel. Il aurait pu penser à son équipe aussi. Ça, c'est une autre chose, Marc. Euh, il aurait pu penser à son équipe. Il a, bon.
1: il, a, il a perdu une belle occasion de se taire, ça c'est clair. Bon, ouais. euh, et, et, euh, et, bon, tu sais, je veux dire, regarde, on ne fera pas le procès là, de ceux qui veulent non, se faire non. vacciner ou non, mais ça reste que effectivement, c'est... Euh... Garde-toi un petit gêne.
0: Ouais. Écoute, Marc, la Ligue nationale, là, on joue qui perd gagne. Dans la centrale, le qui saint louis il n'y a pas une des équipes qui veut se, qui, qui veut se démarquer. S'il y a une belle histoire dans cette section-là, je te dirais, c'est plus les pirates de Pittsburgh. On en a fait allusion il y a, bon, euh, il y a peu de temps. Il y a quelques, euh, bon, quelques prospects qui euh, sont montés. Mais là où je veux t'amener, c'est que ça être un prospect. Quand Swinsky a eu un match de trois coups de circuit, là, c'était la, la saveur de la semaine avec les Pirates, de retour dans les ligues mineures. Tarkelsen est de retour dans les ligues mineures chez les Tigers de Détroit. Euh, c'est plus difficile que pour certains que pour d'autres. Hein? Puis Rappelle-toi, Julio Rodriguez, les deux premières semaines, c'était pas facile. Lui, c'est rajusté. Même chose avec Bobby Wood Jr. Bref. Ce pas une science exacte de savoir que, comment on va réagir une fois qu'on est dans l'espace majeur.
1: Là. Non, puis je vous dirais là, que souvent, là, la décision la plus difficile pour une organisation, c'est de dire « OK, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'on l'amène trop tôt? Est-ce qu'on va le brûler? Est-ce que ça va lui enlever sa confiance? » Parce que les habiletés baseball, c'est une chose, l'aspect mental en est une autre, dans le sens que est-ce que, bon, est que la maturité nécessaire pour accepter l'échec d'être dans le baseball majeur, puis se faire retirer, puis bon, connaître peut-être pas de tant de succès comme Rodriguez, tu mentionné mentionné Olivier Rodriguez, qui au début de la saison euh, n'allait nulle part, puis on s'est dit, attends un petit peu, il est probablement qu'on était conscient chez les Mariners, sa tête est à la bonne place, son état d'esprit est à la bonne place, ça va s'en venir c'est vrai, la ligne est bien, bien, bien fine, t'sais. on s'en va où avec ça. Alors là, à un moment donné, dans le cas de Torkelson, c'est sûr que c'est une déception, mais écoute, le gars est jeune, il a tout l'avenir devant lui, t'sais. Alors, c'est probablement mal le retournant, enlever cette pression-là, recommencer à avoir un peu de plaisir à jouer, c'est tout le temps la même affaire. Alors, euh, c'est sûr que, tu as parlé des orioles de Baltimore, avec, on a, on, les jeunes ont embarqué dans le processus, dans le bateau, c'est le fun à voir. Honnêtement, je pense que les pirates ne sont pas loin de ça. Là. Quand je dis pas loin, là, je parle pas mmh. d'un match ou deux, là, je parle d'une saison là, ou deux, mais on n'est pas loin d'atteindre, on voit les joueurs repêcher, les jeunes arrivent, mmh. il y a une belle confiance qui s'installe, c'est pas parfait évidemment. Mais tu sais, Alain, ça, ça ne sera jamais parfait parce que chaque individu est différent. Mmh. Euh, chacun est capable d'accepter la pression ou l'échec à sa manière. Euh, c'est pour ça, souvent, tu sais, T'sais, le baseball du passé, Alain, c'était... Lorsque le baseball était qu'on arrivait plus à 23, 24 ans dans le baseball, aujourd'hui, c'est plus 21, 22. Il ouais. y a une raison pour ça. Et la raison, c'était que c'est dur de jouer au baseball, mais c'est surtout dur d'accepter d'échouer. Euh, et on le fait un petit peu plus à 23, 24 qu'on le fait à 21, 22. Alors, c'est aussi, euh, aussi euh, banal que ça parfois, mais important dans le baseball majeur parce que là, aujourd'hui, avec la popularité du sport, les réseaux sociaux, là, il n'y a plus de cachette. Là. Tout le monde te va jouer tous les soirs, mm. les statistiques avancées, les jeunes se mettent énormément de pression et euh, ça, ça devient difficile de, de soutenir tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut être patient avec des jeunes, attendre, attendre, maner, Si c'est pour débloquer, ça va débloquer. Oui. Euh,
0: écoute, euh, petit mot sur l'Est de la Ligue nationale. Les Mets se tiennent bon. Ils sont toujours premiers. Euh, ils ont remporté la série contre les Braves d'Atlanta en début de semaine. Euh, J'aime euh, bien ce que fait Buck Walter. Il y avait un bateau. Je ne dis pas que le bateau était à la dérive, là, mais euh, il y avait le vent là, qui venait de la Georgie derrière. Puis On a redressé ça un peu là, avant le match des étoiles.
1: Mais ça va être la plus belle course de fin de saison, selon moi, là, ce qui va ouais. se passer entre les Mets et les Braves. Euh, J'adore euh, ce que je vois là, en espérant que les Phillies vont pouvoir s'inviter éventuellement à ça. Ça sera pas nécessairement évident, là, mais certes, Braves et Mets. Euh, tu sais, il n'y a pas eu de scandale chez les Mets. Moitié de saison no. sans, sans vraiment avoir eu de dossiers qui ont fait comme un instant, qu'est-ce qui se passe avec les maths ça a été quand même très bien, euh, des bonnes saisons. Tu sais, mine de rien, euh, Lindor connaît une très bonne saison en termes de points produits, certes, là c'est peut-être pas au niveau de la moyenne au bâton, mais en termes de points produits, Pete Alonso fait ce que Pete Alonso fait le mieux, produit des points, Nemo est sur les buts constamment. Il y a des belles choses là, qui se passent. Et oui. si on a le retour éventuel en plus euh, de Jacob de Grum, alors que Max Scherzer a fait son retour, lui, euh, ben, écoute, euh, moi, je trouve ça bien, bien fun, cette course, probablement la plus excitante, selon moi, là, qui s'en vient au cours des prochaines semaines.
0: Bon, Marc, euh, au cours de la dernière semaine, euh, il y a, bon, euh, certains rapports, articles qui faisaient état d'une offre de contrat de plus de 400 millions de dollars à l'endroit de Juan Soto qui aurait été refusée. On en a parlé à quelques reprises dans notre balado. L'impression, moi, que ça me donne, Soto veut se rendre à 500 millions. Moi, je pense que c'est son but, va être le premier. Question des Il faut que
1: pas oublier n'est pas, ne sera pas joueur autonome l'année prochaine. non, euh, non Il non, reste encore non, euh, non. deux. Non, non, alors là, il ne faut pas paniquer. Alors d'ailleurs, je pense que le meilleur geste des nationals, c'est de le garder. Et de le garder le plus longtemps possible. Puis après ça, bien, on verra ce qui va, ce qui va se passer. Euh, mais... Il faut quand même avoir un peu d'audace, Alain. Là. Refuser autant d'argent, il euh, aurait été le joueur le mieux payé. Bon, en tout cas, ajoutez ce que vous voulez. Là. Euh, euh, alors, bon, il est représenté par qui? Euh, tu sais, c'est un... Bon, alors, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'ils veulent faire sauter la banque, c'est clair. Puis là, bien, ce qui est plate dans tout ça, c'est qu'est-ce qu'il va se retrouver avec les Yankees ou avec les Dodgers ou avec les Mets ou avec... Bon, alors, on va parler encore de ces équipes-là, alors... Pour ça, que la dernière Je veux pas qu'on vienne de sa dernière convention, mais on savait que ça allait rien régler. C'est même pire, et c'est le, oui. euh, le cas actuel avec tout ça. Euh, il euh, y a des gens qui disent Soto oui. est probablement le meilleur frappeur, mais c'est pas le meilleur joueur en défense. C'est pas lui qui a le meilleur bras. Alors on oui. va payer le gars le plus cher au monde pour être un bon, juste un, un bon, un excellent frappeur. Bon, oui. euh, on pourrait débattre de tout ça. C'est un excellent joueur, mais est-ce qu'on se rend 500 millions? Moi, je trouve ça plate comme objectif. Euh, S'il avait voulu rester avec les Nationals, ouais. peut être justement le, le gars qui veut rebâtir la franchise, ben, il aurait accepté une offre de la sorte qui n'aurait qu pas été gênant, là, pas du tout, au contraire. Mmh. Alors, c'est la saga euh, Soto qui va probablement durer une coupe d'années parce qu'il n'est pas euh, joueur ouais. autonome avant 2024. Alors, euh, on n'a pas fini d'entendre parler de ce dossier-là, ça, c'est clair.
0: Juste préciser que c'est Scott Boris, évidemment, qui est son, euh, qui est son agent. Et euh, Boris, généralement parlant, dans la grosse majorité des cas, va se rendre jusqu'à l'autonomie. Euh, il n'y a pas beaucoup de ses clients qui ont signé des contrats à long terme avant de se rendre là, à l'autonomie complète, dans le cas de, de, des, des clients de, de Scott Boris. C'est étant dit, euh, juste une petite parenthèse par rapport à ces gros contrats-là, Marc. Les blessures de Mike Trout, est-ce que ça ne devrait pas servir de leçon à ceux et celles qui veulent donner des contrats de 12, 13, 14, 15 ans? Là?
1: Ben, honnêtement, Alain, moi, je ne comprends pas. T'sais, je veux dire, euh, bon. je, en oui. propriétaire, on devrait s'entendre à un moment donné pour dire, écoute, ça n'a oui. pas d'allure. Qu'on paye un gars un certain montant parce qu'il attire oui. du monde, absolument. Là, je ne veux pas qu'on laisse l'argent... Sur mmh. la table, parce que les joueurs, c'est eux qui offrent le spectacle. Mais on s'entend que des contrats à long terme de la sorte, c'est jamais, jamais ben ben gagnant pour, pour, pour le baseball en général. Oh. C'est parce que les gens, là, tu sais, Alain, les gens entendent ça. Tu sais, les gens qui sont partisans de sport, pas nécessairement de mmh. baseball tant que ça, mais un peu, eux, qui suivent ça. Tu ben, t'entends parler d'un contrat de la sorte qui est refusé ou qui va être signé à 500 millions. Les gens vont dire, bien, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est vrai que ça n'a pas de bon sens, parce que c'est seulement <rire> ouais. 5 des joueurs. Qui font le fameux mmh. 25 millions par année et plus. Ouais. On, sait à, on sait à quel point. C'est pas la réalité des mêmes des joueurs de baseball. Là, ouais. là. Regardez les formations. Ouais. C'est 4 c'est Ils ne sont pas. Ils pas, pas, pas pitié, là. Mais c'est plus ouais. dans le 3 et 4 millions la moyenne des, oui. de, de ce que les joueurs font ouais. que sais. 25. Là, et
0: la la ah, moyenne est, est là. Ça. Et la... Ouais, et la médiane est pas mal plus basse. Hein? Je tiens à dire que c'est pas mal plus euh, proche de 1 million que de 4 millions. Là. Ça veut dire qu'il y en a qui euh, augmentent la En tout cas, bon. Euh, Marc, c'est le repêchage. Hier, la première ronde, et les rondes qu'on euh, qu qualifiait, on disait des rondes sandwich, donc les rondes compensatoires euh, qu'on présentait hier. Euh, le premier constat que j'ai fait, le premier choix était le fils de Matt Holliday, en pensant à Jackson Holliday, qui est un joueur issu ouais. des écoles secondaires, frappeur gaucher, joueur d'avant-champ, pas du tout le même physique euh, que son père, là, plus long et ligne. Euh, son père était pas mal plus costaud. D'ailleurs, son père euh, avait été sollicité pour jouer au football au niveau universitaire, hein, tant qu'au baseball. Je pense pas que ce soit le cas du fils. Euh, ceci étant dit, ce qui va frapper, c'est pas mal de joueurs des écoles Secondaire dans les très hauts choix. Euh, par la suite, on, bon, on y revenait à un plus grand équilibre. Ça, ça m'a surpris un hein, brin.
1: Ben, en fait, tu as raison de dire que moi, moi, pour moi, il y avait deux constats. Un, celui que tu viens de mentionner. Mm. Euh, puis je, vais, je vais y revenir rapidement. L'autre, c'est qu'on on, on, l'attendait, mais ce n'est pas un repêchage très axé sur la qualité des lanceurs. Il y a des bons lanceurs, mais il n'y en a ouais. pas une tonne. Euh, dans ce repêchage-là, donc on a vu beaucoup de joueurs de position euh, être réclamés. Tantôt, je parlais que les jeunes, les joueurs arrivent beaucoup plus vers 21, 22 maintenant que 23, 24, mmh. il y a une vingtaine d'années. Bien, le constat, à l'intérieur, on disait que les programmes universitaires sont encore meilleurs, puis on est en train de, mmh. de développer. Force est d'admettre que c'est le même constat au niveau secondaire. Alors là, les joueurs, et là, bien, tu sais, il y a des perles, là. Euh, tu sais, as parlé de, de mmh. Holiday. Il y a Drew Jones qui est le fils de Andrew Jones qui a été ouais. repêché au deuxième rang, lui. Il y a beaucoup d'affaires de famille euh, dans ce repêchage, ouais, ouais. le, 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 le fils de, de Carl Crawford aussi a été repêché. Mais en tout cas, tout ça pour dire que euh, je sais pas. Je commence à être. On est surpris parce qu'on enlève des équipes de Ligue mineure, on sait qu'il y en a moins d'équipes de Ligue mineure, mmh. alors on s'est dit, puis en plus, on est capable d'avoir repêché des joueurs universitaires qui vont venir nous aider dans un an ou deux, mais, on est, mais il y a des perles qu'on ne peut pas laisser passer. Parce que, je ne sais pas Alain, l'autre constat que je peux faire, c'est que physiquement, là, ces jeunes du secondaire, ils, écoute, on ont l'impression qu'ils ont déjà une maturité physique. Tu sais, des fois, tu repêches un mmh. gars du secondaire, puis tu sais, OK, dans trois, quatre ans, ils vont avoir pris du coffre, ils vont avoir pris ci. Et là, je regarde le physique de certains joueurs pris au secondaire. Ma foi, euh, je veux dire, ouais. je suis content de ne pas avoir joué dans, dans, dans les années d'aujourd'hui. Je, je serais senti pas mal petit. Mais tout ça pour dire que euh, je trouve ça correct. Je trouve ça correct c'est un repêchage qui permet à une certaine, cette cuvée-là d'être excellent. Mais tu sais que les jeunes, je pense au fils à Crawford qui a seulement 17 ans. Euh, mmh. Écoute, il a joué dans la Cape Cod League cet été Donc il a joué contre des joueurs de collège Et ça a été euh, Ça a été excellent pour lui Donc euh, les jeunes aussi Du secondaire ont pris une certaine Maturité, semble-t-il, au cours des dernières années Puis c'est là qu'on a décidé d'aller piger Davantage, là, en tout cas certainement Dans les, les premiers choix là, de ce repêchage-là là. Euh,
0: J'ai une question, Marc, à propos de ce fameux Repêchage euh, Je fais référence aux pirates de Pittsburgh Qui ont repêché un joueur darrêt ils euh, en ont un joueur d'arrêt court, présentement. Et est-ce qu'on est qu repêche selon les besoins immédiats, les besoins futurs, ou si on pêche le meilleur athlète?
1: Ah, bien, ça, ça, ça dépend de chaque organisation. Euh, tu sais, tu regardes les Rangers du Texas, ils ont pris, justement, le, le premier lanceur au troisième rang. Euh, mmh. Bon, euh, 22 ans, on veut, on veut que ce gars-là, c'est clair, là, avec la signature de, ouais, ouais. de Simeon et de Sieger, euh, les deux derniers choix repêchants, les deux derniers premiers choix des Rangers, ben, dans un an, un an et demi, ça va être les deux partants les 1 et 2 ouais. de la formation. Alors, on veut des résultats plus rapides. Et une organisation comme les Pirates, on peut-être prend le meilleur joueur disponible. Regarde les Rays, là, ils ont repêché des joueurs d'arrêt court au premier, au premier tour pendant des années. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que mais les joueurs de l'hérico, ce sont les meilleurs athlètes lorsque tu joues au secondaire. Alors, tu, vois, tu, peux les, tu peux les tourner là, tu peux faire quelque chose avec eux. Alors, tout dépend de l'organisation, dans quel état tu te retrouves, ou est-ce que tu as besoin d'aide maintenant? Est-ce qu'il y a un avenir? Là, la, porte, la fenêtre est maintenant, alors que dans un an, tu, ce gars-là va pas venir t'aider. Ou on est dans un mode un peu comme les pirates, où on sait que ça va prendre pardon, encore trois, 2, trois ans avant d'avoir une certaine maturité. Fait que tu sais, chaque organisation a des philosophies différentes et c'est pour ça parfois qu'on voit des surprises où un joueur est disponible plus tard euh, à un moment donné où on était convaincu qu'elle allait être pris. Alors ça fait c'est ça qui rend le repêchage si excitant puis le faut attendre 3 4 ans pour voir est-ce que ça avait été la bonne décision. Euh, on pourrait refaire euh, on pourrait regarder le repêchage par exemple de je sais pas moi de 2019 là puis se dire OK est-ce que est-ce que ça a profité aux équipes qui voulaient un résultat rapide? Est-ce que ça a profité aux équipes qui voulaient avoir un peu plus de développement à faire? Euh, ça serait intéressant de, de constater qu'il y a des équipes ouais. qui ne se sont évidemment pas trompées et d'autres, ça a été un peu plus difficile dans leur choix.
0: Oui, moi j'ai l'impression... Écoute, j'ai toujours... Pour le repêchage, bon, au football, c'est complètement différent parce que tu as des joueurs de troisième ronde qui s'en viennent tout de suite là, à combler. Euh, ils en vont tout de suite dans la formation partante. Euh, basketball, c'est un hybride. Walker au baseball, Marc, écoute, c'est rare les joueurs qui vont avoir un impact immédiat. De prendre le meilleur athlète, j'ai l'impression c'est ce qu'il y a de plus payant sur le long terme. Euh, tu, sais, tu parlais des lanceurs tantôt. Le manque de lanceurs, et des, bon. oui, il y, avait, il y avait ça au départ, mais parce qu'il y a eu aussi bon. l'hécatombe chez les lanceurs du secondaire. Il y en a un paquet qui ont eu euh, des ennuis avec leurs bras avant le repêchage. Ça fait baisser leur cote, ça, auprès de plusieurs équipes.
1: Ah, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, là. Mais ce sont des cycles, ce sont des phases, hein, puis j'ai l'impression ouais. qu'à un moment donné, les entraîneurs du secondaire, les, ceux qui sont en charge des programmes, ont dit, écoutez, là, c'est bien beau tout ça, mais c'est peut-être pas dans la bonne direction qu'on s'en va. Donc, tu peut-être que là, on a compris le message avec un taux de, 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 de joueurs blessés extrêmement élevé. Euh, Est-ce qu'on va s'adapter à ça? Peut-être, c'est des choses qui... T'sais, ce ouais. sont des faits. Là. Alors, il euh, y en a un ajustement qui est à faire. C'est sûr que le meilleur athlète disponible est toujours, a toujours un, choix, un choix logique. Mais ouais. je pense que mon exemple des Rangers est assez bon. Là. On a deux gars à long terme ouais. au milieu de l'avant-champ euh, C'est peut-être au niveau du monticule qu'on a besoin, bon tu mm -hmm. comprends, alors il y a des choses intéressantes, oui. je, dis, je regarde par exemple, il euh, y a des équipes là, qui ont repêché deux receveurs, euh, bon ok, alors on, on avait un <rire> besoin là, on sait qu'ils sont rares les receveurs, euh, on s'est dit on va aller dans une zone où il euh, euh, y a moins de possibilités, puis peut-être qu'on un des deux va finir par devenir le receveur euh, oui. pour les, la prochaine décennie, alors tu sais, c'est ça qui est intéressant. Puis, pour pa avoir parlé à des… Bon, par exemple, Alex Antopoulos, qui était avec les Blue Jays, qui a fait un passage avec les, euh, les Dodgers, mm -hmm. maintenant avec les Braves, ça a été trois manières un peu différentes de penser le repêchage. Ouais. Alors, c'est pour ça que ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention, là. Euh, ben pas faire attention, mais je pense que chaque organisation a quand même, parfois, des besoins un peu différents, ouais. là.
0: Oui, puis je peux juste te dire, tu parlais de receveurs, là, les expos de, dé, de début d'histoire, là. Peut-être que Mel les empilaient les receveurs. Tu sais? euh, ce n'est pas des blagues, là, euh, On pourrait élaborer là-dessus éventuellement. Mais euh, dernier mot, Marc, sur ce qu'ont qu accompli les Blue Jays de Toronto au cours de la première journée. Euh, C'est un repêchage important parce qu'on avait quand même certains choix compensatoires.
1: Ben, on avait quatre, autres, quatre choix, là, euh, quatre choix intéressants oui. parmi les 77 premiers. Euh, C'est beaucoup. Les Jays, les ce sont euh, euh, un, un lanceur gaucher, un lanceur partant, un grand lanceur partant gaucher qu'on était cherché comme premier choix. Et par la suite, les trois autres euh, des joueurs d'avant-champ, euh, parmi ceux-ci, ben, un joueur de, des écoles secondaires, deux joueurs au niveau collégial. Euh, ça semble extrêmement intéressant. Euh, je pense qu'il faut vraiment. Euh, les meilleures organisations, c'est ceux qui, qui réussissent à repêcher le mieux. Euh, évidemment, bon, seul l'avenir nous dira comment ça va fonctionner, euh, et parmi le repêchage, ben il va falloir surveiller. On sait que là, on, on, on fait notre, notre, notre balado le, le, le lundi le lundi matin, mais à compter de lundi après-midi, ben là, ce sera euh, les, les rondes, les prochaines rondes, évidemment. Euh, il y a quelques Québécois, Alain, en passant, là, qui pourraient être repêchés, Ben c'est certainement Cédric de Grandpré semble être celui qui pourrait euh, être repêché, mais il y a une cuvée intéressante c'est seulement 20 rondes. Il hein? ne faut pas oublier là, le baseball, c'est seulement ouais. 20 rondes. Longtemps, on était à 40. Il y a une vingtaine d'années, on était à des rondes illimitées. Là, on est rendu à une vingtaine de rondes. Euh, mais je ne serais pas surpris qu'il ne peut pas avoir un Québécois ou deux à repêcher. Et sinon, peut-être voir des Québécois se, va, se faire offrir, si jamais ils ne sont pas repêchés ouais. parmi les 20 premières rondes, euh, d'obtenir évidemment une chance euh, avec une équipe du baseball majeur. Euh, on va suivre ça évidemment de très très près.
0: Oui. Bien écoute, Marc, il euh, euh, y avait pas mal de matériel aujourd'hui. Je vous invite au concours de coup de circuit ce soir. C'est à compter de 20h. Puis d'Alonso qui va pour trois, euh, trois en trois. C'est le double champion en titre. Je vous dire que dès le premier tour, ce sera lui contre Ronald Acuna. Deux frappeurs un peu différents, Acuna qui éparpille un petit peu. Bon choix, Karl Schwaber. C'est un, un favori, Marc.
1: Ben, écoute, moi, moi, je sais pas, Alain, ça fait plusieurs années qu'on couvre cette compétition de, de ouais. circuit, puis à chaque année, ben, oui, ça va être le fun, mais je sais pas, cette année, de voir Acuna qui est là, euh, de, voir, euh, de voir Julio Rodriguez qui, ma foi, euh, frappe ouais, des ouais. balles à des distances complètement folles. Euh, tu sais, Juan Soto fait parler de lui, OK, viens nous montrer ce que tu sais faire. De voir -Rose contre Schwarber en première ronde, je sais pas, moi, je trouve que c'est... Euh, sur ça bien intéressant comme, comme compétition. Corey Sager qui décide dans l'uniforme des Rangers de participer à la compétition des circuits ben ouais. au Danger Stadium. <rire> euh, alors, moi, je pense que ça peut être bien bel fun, cette compétition de circuits. Écoute, c'est difficile d'aller compete à Landzo, ça fait deux fois qu'il gagne. Euh. Je vais, je vais attendre de faire mon choix ce soir avant la compétition. Je vais bon. mûrir ça davantage. <rire>
0: <rire> Ton choix peut être aussi bon que le mien, mon cher Marc. Donc, compétition ce soir de coup de circuit. On sera là à 20h. Demain, c'est le match des étoiles en direct du Danger Stadium. Et les euh, activités régulières sur RDS dans le baseball majeur vont reprendre ce dimanche alors qu'on vous présentera un match euh, qui promet. On verra des Mets de New York, les meneurs dans la section S de la Ligue nationale vont accueillir les Padres de San Diego qui seraient des séries si ça commençait demain matin. Donc, on se donne rendez-vous pour euh, la, les deux reportages dans le cadre de la pause du match des étoiles ce soir, le concours de circuits et le match des étoiles. Demain, on vous souhaite de passer une excellente semaine. Portez-vous bien. À bientôt.